1: ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Antes que nada quisiera hacerles la invitación a que pasen a nuestro canal de YouTube ya que en este podcast, como en algunos otros, también estamos hablando de cosas bastante visuales. Con Igor, en su caso en particular, hablamos de muchas de sus fotografías. También hablamos de las personas que le inspiran y los fotógrafos, al igual que de otro tipo de fotografías. Eh, entonces, más que nada para que puedan entender todo el contexto, los invito a que pasen y puedan ver el video. Sin embargo, el contenido también es bastante disfrutable aquí en el podcast. Muchísimas gracias, que disfruten el contenido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, ahora en una nueva sección, en vez de eh, hablando con fotógrafos, tenemos entrevistando con fotógrafos. En este caso tenemos a Igor Foto. ¿Cómo estás, Igor?
2: Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por esta invitación a la entrevista. Eh, pues estoy muy bien, estoy contento, vengo de una sesión de fotos que hice hace rato, hace un tiempo que no hacía, y pues pues nada, acá acá andamos, disfrutando el sabadito.
1: Qué cool, parece bien que por fin podamos coincidir, bro ya teníamos ganas de hacer esta, esta entrevista contigo. Este, Igor, para empezar, eh, me gustaría que me contaras un poquito de ti, ¿quién es Igor Foto? Eh, ¿De dónde sale esta idea? Eh, ¿a, qué, ¿A qué te dedicas más que nada esta parte?
2: Ok, este, pues en realidad no es tan complicado. Eh, yo originalmente soy publicista. Okay. Eh, soy eh, director de arte en una agencia de publicidad. Eh, siempre me ha llamado la atención la fotografía desde, no sé, adolescente. Y en la universidad, cuando llevé fotografía un par de semestres, me encantó. La verdad es que me iba bastante bien en los ejercicios, en las tareas y exámenes y todo eso. Entonces, le agarré como más gusto, pero siempre se quedó ahí como, como un hobby y, y nada más. Eh, después de esto, yo... Eh, seguir trabajando en la agencia, en las en agencias de publicidad, uh -huh. y como lo sigo haciendo actualmente, pero hace unos años, hace tres, cuatro años, yo creo que ya cuatro o cinco años, este, empecé a hacer fotos con, con modelos,
1: okay.
2: y pues me gustó, o sea, primero lo hice así como una vez, de ay, voy a tomar son chava, y y me pareció padre, me pareció bueno el resultado, y entonces de ahí me seguí, y bueno, luego si quieres, este, ahondamos más en ese punto. Ok.
1: De hecho, acabas de mencionar un punto que me llamó este, la, la atención y que me lleva a, a mi siguiente pregunta, que es este el, ¿por qué decidiste, o, o por qué nació este interés de trabajar con modelos de fotografía, modelos como tal? Eh, o sea, me dices que empezaste, pero ¿Cómo fue? ¿Por qué fue?
2: La verdad es que, es que ya no me acuerdo bien, pero en realidad yo tengo como este... este estas como cosquillitas, estas ganas de, de dedicarme a la fotografía y pues en algún momento justo así fue como, como un deseo. O sea, dije, ah, pues estaría padre hacer esto. Y entonces me puse como en... en en campaña, en la labor de conseguir a una modelo, y tuve la suerte de, de que una, una chica rusa o ucraniana, una chica ucraniana, me, me, me peló, me hizo caso por Instagram, y pues nada, empezamos a hacer, a hacer fotos. Salimos a la calle, fuimos a caminar a la Roma, y logramos fotos muy interesantes, muy bonitas, para hacer como mi primera sesión, ¿sabes? O sea, mi primera sesión sí. con, con una modelo. Entonces, pues eso, es, creo que eso es lo que, lo que me motivó a como tener otra sesión y luego otra y luego y así cada vez más. De hecho, yo creo que hay, ahorita que estás recorriendo en mi página, uh -huh. debe, debe, debe estar por ahí, a lo mejor hasta podemos mostrar como las...
1: Las primeras fotos. Mis
2: primeras, primeras fotos... Con modelo, ¿cuál fue mi primer modelo?
1: Están hasta abajo me imagino, ¿no?
2: Mm, no sé, ¿eh? este, no sé si está como en, en, en orden, claro. cronológico, la verdad no, no están en orden cronológico. No,
1: ya acabo de ver unas que... Son Mira, las ya,
2: cosas. Este, ya encontré una. Ok. A ver, baja, baja un poco. Ok. Yo te, yo te digo... Ahí está una. Esa blanco y negro. ¿La que está abajo de la que estás señalando? Esta. Esa. Ajá, es esa esa es una. Okay. Que bueno, me gusta todavía y me gustan tanto que, que son fotos que tengo puestas en mi página que son como parte de mi, como de mi portafolio, ¿sabes? De mi book. Claro, claro. Aparte
1: son tus inicios. Siempre es bueno el tener presente esta parte.
2: Claro, y... Esta, esta chica, de hecho, justo porque le tomé fotos a ella, resulta que, no sé, otra rusa las vio y también este, me pidió hacer fotos. Y de hecho, eso no tuvo no pasó mucho tiempo después de eso, que incluso hasta le cobré. O sea, empecé a cobrar por, por la foto. De hecho, está por ahí una, un, un ejemplo. Es una chava que está recargada en un coche. Ok. Está, está más abajo.
1: Esta me trae buenos recuerdos. Claro, esa la hicimos, hicimos juntos. Ajá, ya sé. En una colaboración, sí es cierto. Unos, ¿qué? ¿Dos años y medio? ¿Tres,
2: más o menos? Sí, como, yo creo como, ajá, como dos años y medio. Más o menos. Ahí está la del coche. Ok.
1: Esta
2: la aquí. de la derecha. Ajá. Ok. Igual para el de mis primeras sesiones.
1: Oye, pues bastante bien. Aparte, me, me sorprende mucho esta parte de que me hayas dicho que voy empezando. Ya de inicio traigo un modelo bastante cool. Y aparte de eso, lo, lo, lo más sorprendente yo diría para la mayoría es... Empecé a cobrar al poco tiempo. Porque no sé si te has dado cuenta, muchas veces les cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo... Y terminamos cobrando, no sé, un año y medio, dos años después de, de empezar en esto de la fotografía. Cuéntanos, por ¿cómo, sí. ¿cómo nació esta parte?
2: Pues fíjate que, o sea, justo como yo, como he trabajado también de manera haciendo publicidad, haciendo diseño, eh, pues tengo justo la noción... De, de cómo cobrar y de que el trabajo se tiene que cobrar, al final de cuentas, es trabajo. Entonces, si una persona me, me llama y me pide, oye, te, quiero que me hagas unas fotos, las necesito, pues es trabajo, es chamba, ¿sabes? O sea, no, no solamente es un hobby, hobby puede ser cuando yo busco hacer unas fotos y tengo a lo mejor alguna idea o quiero hacer fotos con alguien en especial, pues ahí a lo mejor es hobby, pero si es al revés, si alguien te busca para que hagas fotos con, que le hagas fotos para lo que sea, no, no, no solamente hablando de modelaje así, o sea, de lo, que, de lo que sea, pues uno lo tiene que cobrar, al final de cuentas, estás invirtiendo conocimiento, tiempo, equipo, o sea, se tiene que cobrar. Por ahí yo alguna vez este, escuché a un, a un fotógrafo que sigo en Instagram, que se llama Walid, es un gringo, este, y él habla mucho de, de, de las técnicas y de las cosas que tienes que hacer para cobrar tu chamba. Y, y una de las cosas que decía eh, cuando, cuando yo lo escuché por primera vez hablando de esto, es que tú tienes que empezar a cobrar... Si estás empezando en la fotografía, desde el día dos. <ríe> el día uno regala las fotos, el día dos ya cóbralas. Y cóbralas baratas, muy baratas, porque estás empezando, porque no tienes eh, portafolio o porque tu portafolio es muy pequeño. Okay. Pero eh, cada sesión que hagas, súbele un poquito, súbele un poquito, súbele un poquito, porque eso es experiencia que vas ganando. Cada sesión que haces aprendes algo, cada sesión que haces mejoras un poco, cada sesión que haces desgastas tu equipo, sí, eh, etc. Sí. Entonces por, por ende tienes que ir cobrando un poco más, o sea, aunque sea cinco pesos más, pero siempre ve escalando tus precios. Claro. Entonces me parece,
1: por, eso, me parece por eso es que lo Me parece acertado lo que acabas de decir. Perdón, A aparte de que Bien dijiste, esto ya no es hobby. Desde que uno empieza a meterle que conocimiento, que a un equipo más caro, que a un lente un poco más caro y demás, ya no lo noto tanto como un hobby. Bueno, es mi punto de vista. Eh, desde que uno empieza a invertir realmente en las cosas, tanto tiempo como conocimiento y dinero, siento que ya se vuelve más, más que eso.
2: Sí, y por eso te, te digo que, que cuando cuando tú buscas la foto, a lo mejor sí es hobby, ¿sabes? O sea, tú buscas, ah, que okay, se me ocurrió hacer tal cosa y quiero ponerle tales colores y quiero ponerle, en que, y quiero que sea en tal lugar. O sea, tú tienes una idea y la quieres llevar a cabo y a lo mejor ahí es una cosa artística, es un hobby, es por pleno gusto, nadie te lo está pidiendo, tú lo estás haciendo. Pero cuando las personas te lo piden a ti, es porque algo necesitan, o sea, o necesitan nutrir su feed de Instagram o necesitan meter las fotos a sus portafolios para pedir chamba o necesitan poner, este, pasar contenido para una revista, lo que sea. Claro. Te están, básicamente, te están usando para eso. Y eso, para, para esas personas, probablemente significa que van a tener una retribución o van a tener una ganancia o van a tener algo eh, positivo, algo, algo a favor por, las fotos. Eh, por esas fotos que tú les estás haciendo y tú realmente a lo mejor no tienes nada ¿no? a cambio, ¿sabes? O sea, invertiste el tiempo, fuiste, trabajaste, compraste, etcétera, este, editaste, ¿y para qué? Para que a lo mejor esas fotos ni siquiera te sirvan para tu book, para tu portafolio, o sea, entonces es chamba, eso es una chamba. Claro. No, no veo por qué no, hay, no, se, no se le va a cobrar, ¿sabes? Esa es, eso es como mi filosofía de chamba. ¿Sabes? Ahorita quiero
1: retroceder un poco en lo que me estabas contando de tu primera sesión y demás, pero básicamente es el eh, cómo te preparabas en ese entonces y qué ha cambiado hasta la fecha para una sesión de fotos.
2: Ok. La Haciendo un poquito de memoria Como que mis primeras sesiones Fueron en, en workshops Y creo que esto está padre Esto le interesa a 20 mil metros <ríe> A los compañeros de 20000 metros Porque me justamente Y justamente mira esa foto que tienes ahí Es de un workshop okay. Este Yo fui como que A cuatro o cinco workshops de, una, de, un, de un colectivo que se llamaba Oveja Santa hace varios años, eh, bueno, hace como cuatro o cinco años. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer fotos como de lencería, como de sexy, como esta onda. Y la verdad es que como me gustó mucho, eh, seguí yendo, o sea, fui... Fui a uno, ¿no? Y en ese, a ese uno, y para responder lo que preguntaste, a ese uno que fui, eh, pues yo me sentía súper nervioso, así como digo mierda, ¿qué voy a hacer? Este, ay, me voy a poner más nervioso estando ahí, no voy a saber cómo manejar la cámara y bla, bla, bla. Entonces, pues resulta que también yo tenía ahí a unos mentores de, de Oveja Santa, que después fueron mis amigos, eh, que la neta, pues sí nos coacheaban de cómo de manejo de cámara, como de manejo de modelo, como con tipsitos. O sea, muy parecido a lo que a lo que hacemos actualmente, ¿sabes? O sea, claro. eh, entonces eso eso me sirvió muchísimo para ir agarrando confianza. Eh, a estos chavos les, les gustaban mis fotos, eh, que además esto, estos amigos son personas como experimentadas y, y ya con bastante trayectoria. Entonces, eh, como que me alentaron mucho a seguirle, les gustaban las fotos que yo hacía, las publicaban en su Instagram eh, del colectivo y, y al final de cuentas me terminaron invitando a participar con ellos. Me invitaban me a, a, a trabajar con ellos, a ayudarles en los workshops, a organizarlos. Ya hasta los últimos workshops yo los organizaba, o sea, me dejaron a mí que los hiciera. Entonces yo ya estaba así como de wow, realizado ahí haciendo, haciendo todo esto y que me, además me encantaba. Entonces, eh, justo, justo por eso es que, que me inicié como en ese punto en ese caminito, ¿sabes? Tomé sí. ese rumbo.
1: Claro. Fíjate, sin querernos, nos parecimos un poco. <ríe> es más o menos... Sí, claro, historia. o sea, sí sí sí. sí, sí,
2: sí, justo es lo que está sucediendo ahora.
1: <ríe> Justamente. Eh, pero, cuéntame un poquillo, o sea, tú llegabas ya con, te hacías como un mood board, tomabas captura de pantalla, tenías ya ciertas ideas en mente, eh,
2: no, eh, en realidad lo que, lo que siempre he hecho, y también esto es una cosa que viene un poco, eh, que viene siendo parte de mi trabajo, eh, de mi trabajo no como fotógrafo, sino como publicista, es siempre estar como al pendiente de lo que se hace en, en el mundo, ¿sabes? Eh, en el mundo de la publicidad, me refiero. Entonces, como para estar eh, alineado a lo que sucede, tienes que estar pendiente y tienes que estar viendo, tienes que estar siempre viendo qué sucede del otro lado del mundo, en Estados Unidos, en, para Sudamérica, para todos lados. Entonces, eso justamente lo apliqué un poco, o lo sigo aplicando más bien, a, a estar viendo siempre fotos. Y en el caso de, de la fotografía, es como muy fácil, porque hay aplicaciones como Instagram, o 500 píxeles, o sea, ahí eh, o había, no sé, Tumblr, o distintas este, plataformas para, para estar viendo el trabajo de, de la gente, del mundo. Entonces, sí. eso siempre, en vez de, en, en vez de que, lo, que lo guardara, ¿sabes? Como de, ah, voy a, voy a guardar esta foto porque me gusta, no, es como estar viendo, nutriéndote, y, y checando referencias siempre, 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 siempre. Y creo que eso, eso es algo que ayuda mucho. Si te educas visualmente, okay. te, es más fácil después llegar y desarrollar algo en, en, en una foto eh, o en una sesión de fotos. Okay. No me gusta a mí, por ejemplo, es más, no es que no me guste, sino yo me desconecto totalmente de, de lo que sucede a mi alrededor cuando estoy haciendo fotos. Cuando tengo la cámara en la mano y la tengo aquí, y a mí como que se me nubla todo, o sea, y no, no escucho, no veo, no nada de lo que sucede alrededor, simplemente estoy pendiente de lo que estoy haciendo acá. Entonces yo puedo traer referencias en mi celular, puedo traer referencias impresas incluso, porque me pasa. Okay. Y a la hora de la hora, no, se me olvidan, las dejo botadas, el celular no lo pelo. Entonces, eh, me concentro más en hacer, en hacer las fotos claro. en el momento.
1: Claro, claro. Entonces, básicamente es...
2: Eh... Se me fue la onda, perdón. Sí, básicamente es un poco de improvisación, uh -huh. pero viene de una educación visual. Así lo siento yo. Okay, Obviamente, cuando... Estamos hablando como de fotos que son medio freestyle, ¿sabes? O sea, son, a ver, ponte ahí y crea algo. O sea, ves que hay una lucecita bonita ahí, ah, ponte ahí y vamos a hacer algo ahí. Claro. Cuando, oh, y, pero cuando obviamente uno tiene una idea preconcebida, sí se hace un moodboard si sí se hace este, eh, una planeación anterior para que llegue, se, se llegue y se logre la foto como la, como la tienes pensada, Exacto. o las fotos como las tienes pensadas. Eso sí, es, lo hago, y, pero lo he hecho poco, la verdad, en, en este sentido de, de mi freestyle, como les digo, de, de fotos. Claro. Eh, si, si llego a tener algunas, algunas sesiones, digamos que de marcas o algo así, ahí sí se tiene que hacer, se tiene que planear, porque básicamente te están contratando para lograr algo, y entonces le tienes que presentar al cliente lo que va a lograr, lo que se va a hacer, el plan de trabajo, el, los resultados, las referencias, para que se asemeje lo que tú vas a hacer con las referencias que ellos tienen en mente y lo que tú tienes en mente. Entonces, ahí es cuando sí tienes que planear todo, todo, de principio a fin. Claro. Pero así, en el, digamos que en, esta, en este tipo de fotos que, que hacemos o que hago yo, por lo menos, la verdad es que sí es a ver, a ver qué cosa maravillosa sale, ¿sabes? Vamos a intentar sacar algo chingón.
1: Claro. O sea, es más como ponerte a ver el lugar a la modelo y qué puedes hacer con ella, ¿no? Y por ejemplo. Correcto. Imaginemos que sí es un cliente, pero no es modelo profesional. Sino es una persona un poco más común y corriente y demás. Ahí, tal vez, la parte de ponte a crear algo no les dé la indicación suficiente para qué hacer. Entonces, eh, ¿llevas alguna preparación mental o, o es más que nada la dirección de modelos? ¿O qué haces en esos casos?
2: Bueno, yo ahorita, me eh, con los ejemplos que te estaba dando, estaba hablando más bien de clientes, eh, clientes como una marca, claro. ¿sabes? Como que te, que te están pidiendo algo en específico. Claro. Eh, en el caso de clientes, modelos o clientes no modelos que quieren fotos eh, para lo que sea, pues sí depende mucho de, de, de qué, para qué quieran las fotos y ahí es donde viene la preparación. O sea, ¿qué, qué pretendes con las fotos? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer con ellas? O sea, es como decir si a lo mejor llega una chica y te dice, no, oh, pues yo quiero fotos para mi OnlyFans. Ah, bueno, entonces ya tienes tú una preparación. Eh, mínimo mental de que de, de hacerte un orden de qué para dónde va y qué es lo que se piensa o se espera de las fotos que tú vas a hacer claro o sea si esa si esa persona que quiere sus fotos para un onlyfans para para vender algo como, como más a lo mejor erótico eh, pues obviamente no le vas a hacer fotos tipo este beauty sabes claro vas a hacer vas a a prepararte y a prepararla tal vez para, para eso. Entonces, más bien depende del, del proyecto, depende de, las, de la sesión de fotos lo que se va a hacer, lo, la preparación que se, le, que se le va a dar, tanto personal, como yo como fotógrafo, como personal para la, a, a la persona. Para cliente. Ok. Sí, para cliente, claro. Perfecto. Y eso, sin querer,
1: me lleva a otra preguntilla que es este... Cuéntame, más que nada, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con las modelos? O sea, tan solo en este ámbito del freestyle y toda esta onda, eh, ¿cómo te llevas con ellas? Eh...
2: Pues, mira, eh, a pesar de lo, que se, de lo que se cree, de lo que falta, falsamente se cree, este, la relación con las modelos tiene que ser estrictamente profesional, y así es. Eh, Obviamente en las relaciones humanas siempre existe eh, como más afinidad con algunas personas que con otras. Claro. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero? Que a lo mejor haces más clic con alguien eh, que, con, que con alguien más y puede resultar que ah, entables una amistad o una relación distinta con esa persona que acabas de conocer. Y, y, y al momento de desarrollar la, la relación porque le gustan tus fotos entonces quiere otra sesión y entonces se vuelven a ver y ya se, ya se tratan más como o nos tratamos más como cuates, etc. Eh, Pueden suceder todo tipo de cosas o sea, como si vas a un bar y conoces a una chava y puede que hagan match o no hagan match me refiero a, a a un trato, ¿sabes? No me refiero a, a, tener, a lograr tener una relación con alguien, claro. porque no va por ahí el asunto. Me refiero a, a si hacen match o no, hacen, hacen clic o no, para entablar una amistad, para, para decir, ah, pues, ¿qué tal que nos vemos en dos semanas y te invito otra vez unas copas? Puede ser, ¿no? Claro. Pues estoy hablando del ejemplo del bar. Eh, acá es lo mismo, o sea, en una sesión de fotos es lo mismo. O sea, puede ser que... Eh, se hayan caído muy bien, que le haya gustado mucho tu trabajo, que a ti te haya caído bien ella, que, que le, te parezca agradable como para repetir y entonces a lo mejor pueden tener una relación un poco más amistosa y pues bueno, al final también lograr que sea tu mejor amiga la modelo, pero, claro. pero básicamente las relaciones eh, estas son meramente profesionales y y así se tienen que tomar, o sea, uno, o oh, yo por lo menos jamás eh, me he pasado como de, ni siquiera en, en pensamiento uh -huh. de, oye, voy a, voy a invitarlo a salir, o, o sea, ¿sabes? O sea, no, esas cosas no, no, no suceden. Claro. A mí me parece, me parece súper eh, triste y ridículo cuando, cuando... Los, los chavos, los chicos este creen que estás no sé, frente a una modelo ahí que a lo mejor es muy sexy es muy guapa eh, está semidesnuda o desnuda y que te digan oye, ¿cómo le haces? Ajá. ¿cómo le haces? para cómo, ¿cómo puedes hacerle para aguantarte? <ríe> eso, ¿aguantarme de qué, güey? o sea Ajá. En, créeme que en ese momento es, es como si fuéramos tanto ella como yo asexuados o sea no no, no existe el, el morbo se, se sí. pierde por lo menos para mí o sea yo estoy hablo por mí ¿sabes? Eh, porque además si bien yo he hecho muchas fotos también como como con este estilo eh, de medio desnudo medio erótico pero, pero no tanto este, nunca he hecho como fotografía muy, muy porno o muy, muy, muy sexual o, o, sí o sea nunca lo he hecho entonces yo creo que tampoco pasa eh, a, un, a un punto en el que en el que uno en el que quepa esa idea, ¿sabes? Como de, ¡ay, mira qué sabroso! ¿Sabes? O sea... <risa> es, eso, ese, eso es un mito. Eso es un mito, es una falsa creencia. Eh, y, y además me, me molesta que, que crean ese tipo de cosas, porque también, y perdón si a alguien que nos está escuchando le cae, le queda el saco, le cae la piedra, pero... Estoy seguro que muchas personas, muchos güeyes, muchos colegas, tal vez hasta actuales, empezaron con esto de la foto justo por eso. Justo empezaron porque, porque creyeron empezaron, que iban a... ¿no? Ajá, porque, porque quieren conocer, porque quieren ver, porque quieren ligar, porque quieren... No sé, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas. Claro. Eh, e incluso, eh, creo que hasta algunas personas me lo han dicho. Que, que como que así empezaron, ¿no? Que esa fue su, su, su motivación para empezar. Y que después se dieron cuenta cómo era la cosa y lo fueron olvidando. O sea, fueron
1: olvidando sí. esa
2: razón, ese motivo.
1: La modelo dice, bueno, ya acabó mi tiempo, chao, bye, bye. Sí, claro. Pero
2: es que, o sea, a ver, yo así, lo, así la voy a poner. Yo con, con mis mejores... Amigas, amigas, o sea, lo digo entre comillas, eh, con las mejores relaciones que he hecho de fotógrafo o modelo, eh, prácticamente con ninguna ha habido así un, una situación como de, ay, bueno, ya acabamos las fotos, ahora vámonos a comer, o ahora vámonos a cenar, o ahora, este, no sé, hay que quedarnos aquí a echar desmadre. Por supuesto que no, o sea... Ni yo doy pie a eso, ni me ha pasado con las chicas. Entonces, claro. eh, yo lo veo muy profesional también. Creo sí. que así tiene que ser.
1: Me, me agradó bastante tu respuesta. De hecho, me contaste bastantes buenas experiencias. Pero, ¿qué tal de alguna mala experiencia con, con modelos? Cuéntame.
2: Pues, pues no, básicamente las, las malas experiencias... Son estas cosas que creo que son muy generales, que nos suceden a, a la mayoría, como que te dejen plantado, que lleguen tarde, que te, cancelen, que te cancelen unas horas antes o que te cancelen ya que estás ahí esperando. A mí, a mí no me ha sucedido tanto, tanto eso, pero, pero cuando sucede sí es muy molesto. O que se pongan como muy eh, exigentes. Eso, esto es, eso sí creo que me parece un poco nefasto cuando se ponen demasiado exigentes con, con la edición de sus fotos. Eh, y te... O sea, relucen muchísimo sus inseguridades y más, más de lo que ya las arreglaste las fotos, ya las editaste, luego te piden más y más y más, y, o sea, más edición o, o te hacen cambios sobre las, o sea, las fotos. Pequeña, que la nariz. Que... Sí, oye, que aquí, es, fíjate que se me ve la barbilla muy grande, que si me la chicas y luego, oye, no, pero es que también se me ve papada, lo haces, las cambias, o sea, se la, le, le ayudas, no le, le corriges algo, no, pero fíjate que no sé qué, que tampoco me gusta esto otro, de la misma. Entonces, se vuelven peores que un cliente de verdad y esas creo que son muy malas experiencias porque eh, son personas que en realidad tienen mucha inseguridad, pero quieren sus fotos y entonces te, te hacen trabajar y trabajar y trabajar y ni siquiera te pagan un peso.
1: Claro.
2: Entonces no valoran tu tiempo, no valoran tu trabajo, no valoran tu talento, no valoran tu esfuerzo, no valoran nada. Lo único que quieren es tener la foto perfecta, que no la van a tener nunca porque la imperfección existe en todos, en todos o sea, no somos perfectos. Claro.
1: Y de hecho, me, me llama un poco la atención, ahorita me mencionaste... Y esto de que te dejen plantado o que te corrigen varias veces las fotos también me ha tocado un poco pero tú cómo has llegado a corregir esta parte o cómo has hecho que pase menos en tu día a día como fotógrafo
2: pues fíjate que no no, no es una cosa que que puedas, que puedas corregir porque no es algo básicamente creo que no es algo que dependa de uno claro o sea, aquí obviamente estamos hablando de colaboraciones, ¿no? De intercambios, pero cuando, la, cuando las sesiones son pagadas, es, otro, es otra historia. Eh, número uno, sí sucede, también sucede que te cancelan, también sucede que, que te cancelan un cinco minutos antes, sí sucede, pero tiene un costo. Ya, ya el hecho de que te. ¿no? Claro, exacto. Tiene un costo y tiene, o sea, hay que pagarlo. Entonces, si deciden cancelar por lo que quieras, pues básicamente es su problema y lo tienen que asumir y pagarlo. Entonces, por ese lado, digo, digamos que quedó tranquilo porque, bueno, yo aparté el día, aparté la, la hora, la fecha, eh. Me, tal vez hasta me presenté y en ese momento me cancelan, ah bueno, pues resulta que yo te, te cobré un anticipo y, y ese anticipo pues, de modo lo pierdes o una parte lo pierdes te reagendamos y te reagendamos o sea, reagendamos cuando pueda
1: claro.
2: que básicamente mis tiempos son muy reducidos entonces eh, te, le puedo decir, no, pues fíjate que en tres semanas te tocaría de nuevo y entonces, ahí también no piensan nada, ¿sabes? Claro. Eh, eso en el aspecto de, de, de cuando se cobra. Pero cuando es colaboración, pues obviamente muchas personas no tienen, no tienen el, no sé cómo decirlo, la decencia de, de respetar el tiempo de la otra persona y, y son capaces de, de cancelarte o de... O, o, si, o dejarte plantado, ni siquiera avisarte, ni siquiera contestarte el teléfono, claro. cuando estás ahí esperando a que llegue, ¿sabes? Obviamente lo que sucede ahí, esa persona pasa a una lista negra que, que tengo, o sea, no es que exista de verdad, claro. <ríe> físicamente, pero pues pasan a la lista negra mental y nunca más, o sea, porque okay. si yo respeto, te respeto en todos los sentidos, tú no me respetas en uno muy básico que es llegar a tiempo, presentarte, no llegar cruda. Claro. Eso también es súper molesto. Sí, sí, sí. O que lleguen que lleguen crudas o, o que lleguen esto, a lo mejor con algunos efectos de drogas o algo. O sea, eso creo que también, también es una falta de respeto y eso es algo que, que deberían de todo el mundo de, de respetarlo claro o sea
1: ahí te pones a pensar del y qué pasaría si fuese al
2: revés ah no por supuesto eh, ahí sí hay por ejemplo problema claro no ah, si si las cosas son sí, sí. al revés creo que se pone se pone mucho peor exactamente
1: siempre un relajillo y eh, por ejemplo esta foto que tienes aquí es más freestyle, bueno, no, esta no es tan freestyle, ¿no? Esta es más no. preparada, eh, ya, ya un poquito más pensada, pero, por ejemplo, me llama la atención y me gustaría saber cuáles son tus principales referencias, bro.
2: Bueno, eh, en este caso la, la, la foto sí fue mucho más preparada, fue mucho más, bueno, no mucho más pensada, sí. Simplemente eh, teníamos ganas de hacer uh, fotos para Halloween. Eh, platiqué con la modelo para ver qué podíamos hacer. Le mandé fotos de referencias de Instagram que me encontré. Le dije, mira, me, gusta, me gustaría hacer algo por este lado. Ella me dijo, mira, yo puedo conseguir esto, esto y esto eh, en cuanto al, al vestuario y, y así. Claro. Este, llamamos a a la maquillista, a Fernanda, eh, nos, nos alineamos los tres, y pues, venga, las hicimos, ajá, eh, más allá de eso, no, no, no hubo, pero sí, digamos que sí, esta sí tuvo esa, esa preproducción, como de vamos a, a ver qué conseguimos, vamos a ver como qué maquillaje, como qué estilo, o sea, ahí sí, okay. y, y bueno, y de las referencias, pues bueno, yo tengo eh, al, algunas referencias en mente. No soy muy bueno para los nombres de, en cuanto a referencias. Eh, pero, por ejemplo, aquí yo tengo un libro que se llama Taken. Que es este. Okay. Que me encanta. Es de un fotógrafo que se llama Tony Kelly. Y lo que me gusta de este fotógrafo es que tiene, es, bueno, en este, básicamente en este libro eh, son todos desnudos, pero lo que él hace es como jugar con, con elementos o con la cultura pop y maneja colores vivos y maneja combinaciones de colores muy, muy padres y le gusta como... como expresar con juguetes, con, con cosas, o sea, por ejemplo, esto, esta que sí la puedo mostrar porque no es un desnudo.
1: Okay. No sé si se ve,
2: bien, se ve bien ahí.
1: Sí, 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 déjate un poquito más grande.
2: O sea, está padrísima porque está jugando, son unas manitas de un muñeco que le está agarrando los labios a la, a la, a la modelo y, y eso se, se ve súper padre. ¿no? Claro. Y tiene diferentes diferentes cosas a ver si puedo mostrar algún otro ejemplo que no, que no sea censurable <risa> ah mira por ejemplo de la de la esta foto no sé si se alcanza a ver ahí ahí Ajá. Sí, como las piernitas que están saliendo por una puerta de un avión, los colores, todo, el encuadre. O sea, eso me gusta mucho. Y justo el, el otro día en el workshop, en el shooting de 21 milímetros que hubo el último, eh, justo tuve la oportunidad de hacer una foto como, como pensando en este fotógrafo, ¿sabes? Claro. Eh, que, y justo es esa esa que estás mostrando. Eh, estábamos ahí en, en, en la locación y había una casa enorme de muñecas una, una casita de muñecas
1: claro, claro. Y,
2: y pues estaba justo en esta en este freestyle en este en esta tuve la oportunidad de tomar la foto ahí o sea se me ocurrió ahí sabes
1: y de hecho justo o sea, es lo mismo puede, ¿eh? O sea, la, la verdad me, me sorprende mucho Porque pues, igual pasé por ahí Pero ni de loco, punto O sea, no no se me ocurrió Como tal hacer Nada con la casita porque yo lo veía Un tanto muy infantil, no sé si me entiendo O sea, no quería sí, ver sí, como sí. ese toque Infantil o, o que se viese Un poquito más eh, De ese lado, ¿no? O sea, como es una Foto sexy al fin y al cabo No quería que se viera eso, y, pero sin embargo lo manejaste Muy, muy, muy bien
2: que, que justo es eso lo que, lo que me, me encanta de este fotógrafo, porque, porque tiene, tiene estas, estas situaciones como que las hace graciosas o las hace jugando, o sea, por ejemplo esta. O a veces Superman cargando a una chava atrás tiene un taxi. Los colores, todos, todos hacen match, vibra, este, vibran los colores, padre, y si te das cuenta, en la paleta de color que usé en esta, en estas fotos, o sea, la modelo tenía, el traje de baño no era del color que, que está ahí, este, lo, los viré un poquito al fondo, que en el fondo hay árboles verdes, claro. la casita es morada con rosita, entonces, Llevé los colores de la modelo, bueno, del outfit de la modelo, a algo más parecido a la, al entorno que tenía ahí. Lo cual, eso también me gustó mucho.
1: Okay. Me
2: agrada bastante. Mira, por ejemplo, hace este tipo de cosas que también creo que es aprovechar como el entorno. O sea, está parado, parados al lado de una alberca, viendo hacia el... En, pues el paisaje, la ciudad y, y el que estén jugando los o sea, está, está con un con un mono de, de, de película ¿sabes? Ajá. Sí, o sea, un personaje de, de la cultura pop tan cabrón como ese, o esto Ok ¿Sabes? O sea, justo es, es este, este ejemplo que estás diciendo. O sea, es que es un juguete. Es un, es un ah, fotógrafo claro. de juguete.
1: Ah, okay, okay, y okay, le
2: está tomando okay. fotos a, a unas modelos, güey, en la alberca. Claro. Pero es un juguetito que está ahí entrando en acción y, y está contándote una historia o algo. Fíjate que, está... que
1: yo lo vi y se me figuró como yo estoy tomando esta foto y allá atrás hay alguien más de chismoso tomando la misma foto, ¿no? O sea. <risa>
2: algo así. Lo... Claro, bueno, pero, pero pues sí, es, es un poco esa, esa idea. Este, ¿Qué más? Esta me parece buenísima, por ejemplo. Okay. Y ve ahí, ve, regresa, regresa a, la, a la foto que acabas de pasar. O sea, esa foto, por ejemplo, me, me, me encanta. Y la puse de cabeza porque me parece muy, muy gracioso eh, chistoso cómo quedó. Cuando ella en realidad estaba parada normal y le hizo así y le quedó todo el pelito así justo en la captura. Claro. Entonces, me, al momento de que yo la estaba editando, dije, oye, si ¿sí la pongo de cabeza, ¿qué tal se va a ver? O sea, y a mí me gustó mucho. Vale. Pero bueno, te iba a mostrar esta. Ajá. O sea, también ver ve lo, lo padre que es. O sea, te está contando algo. Te está sí, llevando sí. un montón de dinero. Ah, yo, yo. Que no le cabe. Sí, sí, sí. Lo cual también como está. Para, para
1: ir de viaje o algo así. Yo dije, ok. Pero vaya, es no, son, claro, son, son,
2: son pacas gigantes o sea, de dinero. Ajá.
1: Exacto, <ríe> okay.
2: Bueno, esa ese es una... Luego, eh, recientemente, bueno, otra otra que, que me gusta mucho, Still Be Blanc, okay. que también es de, es de desnudo, pero es de desnudo artístico. Y mira, y aquí sí tengo marcadas como sí, sí, sí. mis referencias. O sea, ya la, las tengo apartadas, pero a eso, eso es a lo que me refiero, que uno se tiene que estar enterando de lo que sucede, uno estar teniendo como, como idea de, de esta... Educación visual, ¿sabes? O sea, eh, por ejemplo... Y esto es algo que no... Creo que nunca he intentado hacer y lo debería de hacer. O sea, ¿El silueteado? Ah, simplemente okay. una foto de una... O sea, solamente la boca. Ahí de la hecho. lengua y la luz que tienes es perfecta.
1: ¿Has escuchado, te, tal vez no va tan al caso, pero ¿te gusta el reggaetón?
2: No. Hay una... <risa>
1: Hay una portadilla de plan B que es la boca así tal cual, pero con un montón como de, de azúcar y todo ese tipo de cositas y una gomita y dice Candy y todo ese relajo.
2: Ah, y bueno, eso es, es. Digo, no tengo, no tengo a la a, en mente o a la mano el nombre, pero ese tipo de foto es muy, muy pop, muy de cultura pop, claro. y está lo han hecho miles de veces, miles, miles de veces. Pero son fotos muy interesantes, con colores muy brillantes, con colores muy vivos, que de pronto le, le ponen eh, como pega, pegamentito o no sé qué en, en los labios y le ponen chispas de, de, de colores en, el, en los labios y que saquen la lengua y no sé. Se, puede, se ve súper bien y se ve súper padre, César. Mira, de hecho aquí la tengo. O sea, hay, hay muchos decir? ejemplos. Otro que me gusta muchísimo, en lo que tú me muestras. Y, y, y gracias a este fotógrafo que les voy a mostrar, que es Peter Lindbergh, o sea, compré este libro. ¿Qué? Es un librote. Este... Este señor es un fotógrafo ya de muchos años de trayectoria y todo el pedo. Le ha hecho fotos a... O sea, con, con decirte que tiene en este libro fotos, salen fotos de colaboraciones con Madonna.
1: <risa> o sea,
2: colabora, colabora sus amigas de colaboración son Madonna, Jaliberri, este... Okay. ¿Cómo se llama la, la de.? Esta, esta chica, la de Resident Evil.
1: Ay, Milia, Mila Jokovic, algo así.
2: M Mila Jokovic, ajá. ajá. También sale Nicole Kidman. O sea, y, y muchas son solo colaboraciones, ¿sabes? Claro. Ni o sea. siquiera son encargos para revistas, ni siquiera son campañas. Y bueno, lo que me gusta, al final, no, no, lo, no lo dije, lo que me gusta es su estilo cinematográfico. Eso es, eso es lo que me encanta de este señor.
1: Ok, como
2: siempre contando. Y ahora, he, ¿no? he tratado, no siempre, fíjate, no siempre, está no, no, no siempre porque en la fotografía, eh, en la fotografía de moda o en la fotografía de editorial, no, no siempre se, más bien, casi nunca se cuenta algo. Claro. Pero, pero me refiero a que casi no se cuenta algo a una historia completa o a una historia o a un cachito de la historia. Simplemente la foto por donde, por la, el contexto en el que está tomado, es lo que te cuenta algo. Nada más. No, no, no te está contando más allá de eso. Ok. Eh, pero quiero mostrar que. Ahorita pasé una por aquí estaba,
1: esto es para dos, de hecho mira la foto de aquí,
2: no sé a si verla. Te a ver. cuál a me estás mostrando la mía, ok es este como que no se no, no has quitado mi, mi creo que ya la puedes ver. Ajá, es exacto.
1: Sí, es, justo. Justamente esa parte es una foto que por ejemplo yo he querido recrear. Cuestión de ese tiempo ya no no lo he hecho, no he podido, se me olvida mil cosas siempre.
2: Exacto, yo también, yo también por eso no lo he hecho, no he hecho mi, mi, fo, mi foto de boca o de ojos así súper cañona, no, la, no, la, no las he hecho nunca, y debería.
1: Siempre tiene que haber tiempo. Exacto. Me, me dice si se está mostrando tu foto, tu página, ¿sí verdad?
2: Ahora sí, 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 está la de cabeza.
1: Por ejemplo, en lo que encontramos la foto que me quieres mostrar. Sí. Eh... <risa> Dime, uh -huh. ¿cuándo fue que tú sentiste que, que ya pasaste de, de ser un fotógrafo punto normal, amateur o, o fotógrafo de promedio a, a ser un fotógrafo profesional? ¿Cómo...? ¿Cómo se sintió ese salto? ¿Qué fue lo que determinó ese salto?
2: Eh, yo creo que fue justamente en el momento en el que dije voy a cambiar esto como lo estoy haciendo como un hobby que lo, que lo hago por gusto cada, no sé, una vez que una sesión cada 15 días, o una sesión al mes, así lo hacía, ¿sabes? Como, eh, y editando con, con calma, y con, tomándome todo el tiempo del mundo, a cuando dije, a ver, quiero que esto sea en serio, quiero que esto crezca, quiero que esto, eh, o sea, me refiero a que yo crezca, personal y profesionalmente, sí. y, y y llevarlo a, al otro nivel justamente, quiero pasar a, a, al otro nivel, al siguiente nivel, entonces lo que hice fue eh, meterle galleta básicamente y hacer sesiones cada ocho días, o sea, como todos los sábados o todos los domingos, a veces ambos días, si, si podía ambos días, eh, y en cada sesión con Tres modelos al menos. Entonces, claro. a la semana, o sea, si la hacía el sábado, con tres modelos, o cuatro, o hasta cinco, algunas llega a ser hasta con seis. Este tenía toda la semana, la siguiente semana, para editar las fotos claro. y, estar, y estarlas publicando, y bueno, etcétera, y entregándoselas, obviamente, a ellas. Entonces creo que ese fue el parteaguas porque por una, por una temporada que fue yo creo como un poco menos de un año, lo hice así. Fue muy desgastante, sí, fue muy duro porque eh, de lunes a viernes pues yo trabajando normal, eh, llegaba a mi casa en la, en la noche y me ponía a editar. Y acababa a las 2, 3 de la mañana todos los días. Entonces... Eh, y luego el sábado hacer sesión otra vez toda la semana editando luego el, en la noche, el sábado otra vez tomar fotos, en las noches otra vez editar, y así un, un año casi o yo creo un año completo eh, eso fue lo que, lo que creo que me diferenció y me hizo ganar un montón de experiencia y conocimiento y, y, y tener como más facilidad para, para, para hacer las fotos. Para, para hacer las fotos, tanto como yo hacerlas, como yo editar. Y como conseguir más, más gente que quisiera hacerse fotos. Eh, porque porque estaba, gustando, estaba gustando lo que estaba haciendo. Y y unas pues, unas unas chavas me recomendaban con otras y otras y otras entonces se empezaba a hacer se empezó a hacer como una una bola de nieve positiva sabes o sea algo algo bueno sí. y eso a su vez y, y creo que eso también da pie a otro tema eh, creció creció mi Instagram creció mi cuenta de Instagram eh, y eso sea bueno o sea malo te pone en en, en en el ojo del huracán por decirlo de alguna manera te, te, te hace visible para, para, para algunas personas o para más personas y entonces te abre las puertas en, 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 en varios aspectos claro de hecho
1: sin querer me contestaste la, la pregunta siguiente que era ¿Qué tips podrías dar eh, para que tus fotografías este, den un salto de calidad y demás? Básicamente, yo siento que el mejor tip que acabas de dar es el saberte organizar y echarle ganas para que esto
2: fluya de la mejor forma posible. Yo creo que tienes toda la razón. O sea, es súper importante, súper importante eh, que tú tengas ganas o sea, ¿me repites? Creo porque que básicamente corto. poder. Entonces, si tú quieres. Bueno, bueno. Okay. ¿Me escuchas?
1: Se está cortando un poquito. ¿Sí? Ya va mejorando, creo. Listo. Ok.
2: Bueno, me dices. Si no. Ya está. Perfecto. Si no. Ok. Este. Sí, decía que básicamente, pues, querer es poder. Entonces, por ejemplo, yo he visto eh, personas, conocidos, amigos, que quieren hacer esto, que quieren hacer fotos, que quieren tomarle fotos a modelos, etcétera, y que lo empezaron a hacer, pero por falta de tiempo no lo pelan mucho y entonces hacen una sesión de fotos cada mil años y suben tres fotos cada dos mil años. Entonces, entonces, en realidad, bueno, estoy hablando de Instagram, ¿no? Pero bueno, este eso en realidad no te genera un, un, un crecimiento y un desarrollo profesional. ¿A qué me refiero? No me refiero a que no, no, no crece tu cuenta de Instagram, eso no, eso no es lo importante. Me refiero a que, pues, no es lo mismo eh, un fotógrafo que ha tomado, por decir, una, una cifra... 100.000 fotos a un fotógrafo que ha tomado 1.000. Claro. Sabes? En cuestión de experiencia y en cuestión de... de pues sí, de chamba. De, no es lo mismo un eh, piloto de F1 que ha corrido 50 carreras o 100 carreras en su vida a uno que solo ha corrido 3. Claro. Es lo mismo. De, de hecho, acabas
1: de tocar un punto, siento yo, bastante importante. No sé si has escuchado el dicho de que... Para ser un profesional en algo, debes de tener al menos 10.000 horas de estudio. Y justamente muchos dicen, tú vas a empezar a hacer buenas fotos después de tus primeras 100.000
2: mil fotos. Sí, de hecho, eh, justo hay un, un fotógrafo, no me acuerdo su nombre, que tiene ese, eh, adaptado ese eh, como refrán. Uh -huh. eh, y justo creo que dice, empecé a tomar fotos después de la... De la, diez mil, de la número 10.000 o algo así. Ajá. Esta, lo cual me parece que es, es, es correcto. Eh, porque, porque sí, o sea, si quieres, si quieres ser fotógrafo en serio, creo que lo que tienes que hacer es tomar fotos. Si no, si no las tomas, pues no vas a hacerlo nunca. Nunca lo vas a, a tomar en serio tú mismo. Entonces, para tomarlo en serio, o sea, yo por ejemplo aprendí a tomar fotos... Eh, yo hice fotos de todo, de, o sea, bueno, de todo lo que de lo que veía.
1: Claro.
2: O sea, decía, ah, bueno, ahora quiero tomar fotos de agua, eh, un splash de agua. Entonces me ponía aquí en mi casa a, a intentar lograr esa foto. Ah, ahora quiero hacer fotos de una botella, quiero que esa foto me salga como esta que estoy viendo aquí en un, en un anuncio de, de algún refresco de cerveza o de lo que sea quiero que se vea así. Entonces me ponía a hacer las fotos, a experimentar, a, a aprender, a, a hacer el ejercicio, ¿sabes? No con, el, con la intención de lograr una buena foto, sino con la intención de aprender. Claro. Entonces, así he hecho fotos de lo que sea, de la luna, de macro, de, de hormigas, de sal, de granitos de sal, de, de aves volando, eh, de todo, he hecho, he hecho fotos, digo, no de todo, pero obviamente hay miles de cosas que me encantaría eh, fotografiar, eh, pero, pero en el nivel como básico para, a, como aprendiz de fotografía, porque además eso también, o sea, yo aprendí solito, o sea, en, en, más allá de que tomé un par de, de semestres en la universidad, claro. eh, pero, ya desarrollarme más, lo, lo hice solo y lo hice así en, en casa, en vacaciones, o sea, en viajes, en lo que fuera, tratando de, de hacer cosas que me gustaran. Y te digo, siempre teniendo en cuenta esta educación visual, que sabes lo que, lo que sí está bien y qué es lo que está mal, creo que eso es algo súper importante y no lo he dicho, saber, o sea, parece, por eso es tan importante la educación visual porque entonces con eso sabes lo que está bien y que sabes lo que está mal. Claro. Porque es también creo que algo algo que un error que pueden cometer muchos fotógrafos o iniciantes, aprendices o, o novatos de la fotografía que de pronto ven fotos y dicen, "Wow, esta foto está padrísima, qué increíble." Pero cuando ya la cuando tienes una educación visual más avanzada eh, te puedes ir dando cuenta de todos los errores que puede tener una fotografía y no, ojo, no estoy diciendo que, que mis fotos no, la, no lo tengan porque seguramente habrá muchos que tengan mayor educación visual que yo y digan lo mismo de mis fotos claro obviamente porque además siempre va a haber alguien más chingón que uno para lo que sea
1: exactamente
2: entonces eh, pero sí, creo que si tú tienes los parámetros de lo que está bien y de lo que está mal, es mucho más fácil eh, cuando tú estás creando, tienes una vara y sabes que esa vara es la, la, la que es más alta y tienes que tratar de llegar a eso.
1: Claro. Ahora... Perdón, como que me bajé a <risa> <risa> porque me, me sentí mal, como que me <risa>
2: Ah,
1: eh, ya estoy viejo. Güey, no, est est
2: ¿Estás bien? No, no estás viejo. No. Lo peor es que no estás viejo. Ya sé, sí, <risa> no,
1: De repente, como que se me baja un poquillo. Pero pues es una jalada, no puedo tomar ni de eso. Carne, eso entonces, uh. <risa> sí,
2: no, pues tú solo respira profundo, tranquilo.
1: Sí, ¿no? Mientras, me gustaría, ¿qué tal si me compartes algún hack que hayas aprendido eh, a lo largo de? ¿Algún hack? Ajá, para, para la fotografía, algo que hayas dicho. Si esto me lo hubieran dicho hace, no sé, tres, cuatro años, mi vida hubiera sido súper fácil.
2: Mm. Hack, hack, hack. Pues no, ¿eh? así como un hack creo que no, no hay, eh, más bien, más bien creo que las cosas son como las estoy diciendo, o sea, eh, me refiero a, a otra vez vuelvo a lo mismo, a la educación visual. También sabes que puede ser la autoconfianza, o sea, tener, tener confianza en lo que haces, tener seguridad. Eh, creo, que eso es, es, creo que eso es muy importante, la seguridad. Eh, al momento de que de, de que vas a pedir eh, pedirle a alguien que colabore contigo hacerlo con seguridad no no, no con no agachado no con, no con timidez ajá porque ay no es que me van a mandar a la coma sabes no güey. Eh, ah, puede, puede, esto, esto podría ser un hack justo pero viene de lo mismo eh. o sea no tratar a las modelos como si fueran diosas especiales. Claro. Porque no lo son. Son personas comunes y corrientes como nosotros, con, con tal vez con belleza, sí, pero eso no las hace eh, diosas intocables, todopoderosas, como para que uno las trate diferente. Claro. Creo que además algo que... que con lo que ellas se sienten muy cómodas, justamente es cuando la gente, el fotógrafo, las trata de igual a igual. Cuando sienten que los otros, o sea, que, que los fotógrafos las tratan como, como si ellas fueran superiores, ellos inferiores, y que ellos se ponen nerviosos eh, y que le piden por decir un ejemplo que le piden la foto y que
1: pero ya todos son
2: ajá, eso hace sentir incómoda a la modelo. Claro. Y, y a lo mejor algunas ya lo manejan lo manejan muy bien y te sonríen y te dicen, "Ay, sí, jajaja. Ja, ja. pero te ven te ven así, te ven como un fan. No claro. te ven como un no te ven, no te ven como, de, como de tú a tú, de un profesional a un profesional que les está, está ahí para tomarles fotos y, y tan tan ¿sabes? que queden, que queden impresionadas con tu trabajo eh, va a ser más difícil si te, si te sienten también como, como este fanático que nada más está ahí porque quiere verlas a ellas y, y las fotos son solo un pretexto ¿sabes? Hecho, eso yo creo que, eso creo que es un, una,
1: un buen hack. Justamente hace ya bastante tiempo cuando tuvimos la, la colaboración, eh, este consejo que acabas de dar fue el mismo consejo que me diste y sinceramente creo que fue de los mejores consejos que pude haber recibido porque yo, yo era así, a mí me daba miedo pedir cualquier tipo de cosas y creo que lo, lo habías notado y tú me dices no cabrón, no sé, pues si ya lo sabes hacer, hazlo, pídelo con seguridad, o sea, si llegas hace, oye, es que sí se puede y que no, jamás en la vida van a acceder a hacer nada. Entonces, Exacto. eso fue al menos algo que chicos, sí, agarren el consejo. <risa> fue, <risa> fue como que lo traigo muy presente todavía. Y wow. muchas gracias por eso también.
2: Bueno, y, y, y ve que, o sea, si, si, si eso tiene un par de años o más, o sea qué cagado que lo dije en, en aquel momento, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero, pero eso no solamente, creo que no solamente aplica como en la foto, aplica en cualquier cosa, en cualquier trabajo en el que estés, en, el, en cualquier relación que tengas eh, interpersonal, ¿sabes?
1: Claro.
2: Eh, el hecho de que tú tengas, que, que proyectes seguridad, eh, cambia mucho la percepción de la gente que tiene que tienes contigo. Y yo, por ejemplo, soy una persona que le cuesta mucho esa, esa parte. Tal vez no tanto en, en, en una relación como, como en, en una sesión de fotos. Ahí creo que, por na, por, no sé si por costumbre o por naturaleza, se me borra el chip de que, ay, de que soy medio tímido y que no me gusta pararme frente a la cámara y como ahorita. Ajá. Pero, este, pero sí, sí se siente muy distinto cuando cuando entras todo achicado a la cancha, cómo te tratan, ¿sabes? Claro. Te tratan totalmente distinto.
1: Claro, claro. Eso sí me, me he dado cuenta también. Eh, pasa... Bueno, a mí no sé. Me ha pasado mucho la parte de la autocrítica. Que llego a ser demasiado autocrítico. Eh, por ejemplo, yo luego tengo ahí una que otra foto. Y me gusta, pero digo, no me gusta tanto y cosas así. Y termino no subiendo. Entonces igual ahorita quiero aprovechar el consejo que diste anteriormente, de, eh, aparte de meterle galletas sino empezar a subir más cosas, por lo mismo, de, de ese tipo de cosas, que, que yo soy una de esas personas que hace las sesiones cada tres años y las sube cada
2: 20, ¿no? Entonces, Uy, sí, te me relajo. cortaste. ¿Me corté? Sí, te me estás cortando, pero no sé si, si es como tu... a ver, muévete, sí, no, sí, en video sí si te tengo, pero en audio creo oh, que oh,
1: te oh, escucho. Oh, oh. Ahí está, ahí te escuchas. Ah, okay. Te digo que la parte de, de que soy como súper autocrítico conmigo no me deja como tal, siento yo el avanzar o el crecer en, en por ejemplo, redes sociales, ¿no? O sea, soy bastante duro con, con mi fotografía. Digo, oh, y por ejemplo veo mi foto y de repente me aparece Igor de foto en, en mi feed. Digo, ah, chingada madre, está más fea la mía. Ya no la quiero publicar. <risa>
2: no, pero a ver yo creo que sí es muy importante eh, también y esto creo que es otro punto que, al que quieres ir eh, es muy importante hacer las fotos para ti o sea, con tu ojo con tu gusto, con tu olfato ¿sabes? con tu claro. con, con, con tu feeling, eso es a lo que me refiero entonces eh, si, si de pronto empiezas a hacer las cosas con el feeling de otras personas o, con, o comparándote con otras personas, tal vez eso va a ser una barrera en vez de algo positivo. Me parece muy bien, me parece súper correcto que seas súper autocrítico con tu trabajo, yo también lo soy. O sea, pero también, eh, o sea, también es muy importante dejar, dejarlo ir porque esto a esto, final de cuentas es, solo es fotografía. Claro. Solo es un hobby, que a lo mejor puede ser un trabajo, que a lo mejor puede ser un parteaguas o un cambio en tu vida, si, si, si lo haces muy bien. Eh, pero, pero también solo es fotografía. O sea, es, una, es un arte, es una pasión, es un gusto, es algo que te que, que te interesa hacer, que quieres hacer, que te motivas a hacer. Y creo que está a lo mejor mal que todo eso que acabo de decir lo mates porque no te convence la foto, porque no te convence tu edición, porque no te convencen tus colores, porque no te convence la pose que puso la modelo o porque no la compu compusiste bien. No sé, por cualquier razón, que... Que mates todo ese camino de esfuerzo, de ganas, de amor, de pasión, de, etcétera. De desarrollo para que al final digan, ah, no, no la voy a subir. Digo, la foto no la haces para subirla. Esa, ese, eso creo que tiene que ser algo que tiene que estar muy claro, que todos tienen que tener claro. No hacemos las fotos para subirlas a Instagram, o por lo menos yo no. Las hago porque yo quiero tener mejores fotos, cada vez que haga fotos quiero tener mejores fotos y, y, y luego me pasa que me, me puedo decepcionar mucho de sesiones que siento que no que no logré algo mejor, que no logré o que no logré lo que buscaba, al menos al nivel que, que, que ya estoy acostumbrado a, a lograr, ¿sabes? y eso también es gasolina para Perdón, no, moví no la cámara. Eso. Este, eso también es gasolina para uno, porque pues bueno, que no lo haya logrado en esta sesión que tuve hoy, entonces significa que mañana lo tengo que tengo que ver la manera de, de, de hacerlo mejor. Claro. Pero bueno, ese es un gustómetro al final de cuentas. De hecho,
1: creo que tienes bastante razón. Y sin querer, te quería preguntar algo relacionado a lo que me acabas de decir. Mi pregunta anterior era, de ¿tú haces fotografías para ti o, o por likes? Me lo acabas de responder, Es justamente la foto la haces para ti porque a ti te gusta, pero por el, por el contrario, ¿te has dado cuenta que últimamente el fotógrafo vale por el like o el fotógrafo es juzgado más que nada por un like
2: que por una buena foto? ¿Qué piensas de eso? Mira, te voy a poner en, en ejemplo... Contar un poco la historia de, de cuando yo las empecé a hacer. Las fotos con modelos y que fueran este, fotos como más sexys. <ríe> eh, la, cuando, cuando yo era desconocido en Instagram, básicamente. Y, empe, y, me, y me tomé en serio. O sea, yo primero aprendí a hacer las fotos como como con contraste de luz, con, pro, con propuesta de luz, de luz natural, eh Claro. con propuesta de luz, con mucha luz y sombra, con, con encuadres raros, encuadres distintos, o un poco, vamos a decirlo así, un poco, entre comillado, cinematográfica, no me importaba tanto el grano, cosas así, ¿no? Y subía esas fotitos y me gustan mucho. Actualmente las veo y me gustan. No todas, pero me gustan varias. Y básicamente no tenían una gran respuesta. ¿Ok? En, en Instagram. Claro. Dos que tres personas pueden decir, uy, qué bonita foto. No tanto qué buena, qué buena está la modelo, sino qué bonita foto. Pero dos que tres. Claro. Eh, y después siento yo que cambié, que cometí el error de cambiar un poco el estilo, bueno, mucho el estilo, y hacer fotos más como la modelo parada en pa con una pared blanca atrás, la luz de la ventana de costado y la, y la modelo en... Lencería, bikini, ropa interior, lo que fuera. Eh, y ya. Y haciendo un plano americano. Y vámonos. Uh -huh. y, y claro, eso, esas fotos están súper iluminadas. Están la modelo súper sexy, súper guapa. Se ve buenísima. Y ahí sí empezó a tener eh, como, como más... Eh, respuestas, ¿sabes? Hubo más interacción, empecé a crecer de seguidores y toda la onda. Pero resulta que esas fotos, pues podían estar bien editadas, pueden estar bien tomadas, pueden estar verse perfectas. Pero no me da, no me sumaban a mí, a mí, nada. Personalmente, profesionalmente, no me sumaban nada y me terminé aburriendo de hacer esas fotos. Claro. Entonces, volví, cambié a hacer estas cosas, por ejemplo, eso que está ahí en pantalla ahorita, me, me, me parece que es un bonito ejemplo, porque no es este Medium close Up, tiene unas sombritas que le puse de unas persianas, claro. tiene otra actitud de modelo, no estoy mostrando, aunque la modelo está en calzones y en brasier, no está mostrando nada. Eh, ¿Sabes? La intención es otra, el estilo es otro. La... Todo, todo el mood es otro, todo eso es otra cosa. Aunque sigue siendo una modelo, ocupando casi toda la foto, pero tiene otra intención y tiene otro mood. Claro. Lo cual me parece... Mucho más interesante a mí. Hago cosas que parecen más interesantes a mí. Y ahí está la respuesta. Ya dejé de hacer fotos como las, las que comentaba hace un momento, que eran fotos para Instagram, para el like, para el seguidor. Entonces, en el momento en el que dejé de hacer eso, volví a disfrutar la foto, volví a enamorarme de la foto. Y ahora... Eh, eh, eso es lo que busco busco hacer fotos distintas fotos padres fotos fotos que que, que las vea y me den orgullo verla claro ¿Sabe? y a sí, sí. lo mejor lo, a lo mejor tienen mucho menos interacción tienen muchos menos este esa, por ejemplo también me encanta tienen sí, sí. tienen menos likes tienen menos menos este, comentarios tienen menos de todo pero no sé, de pronto hay dos o tres comentarios de algunas personas que, que yo admiro o está el like o, o le clava el like gente que yo admiro y entonces ahí sigo sí ah, ok está bueno ¿no? Eh, es le... parte de
1: adquirir como tu estilo en vez de andar buscando y es justamente Totalmente. la diferencia y... Vaya Siempre es lo que estamos buscando. Y, y más que nada luego nos dejamos guiar por likes. Entonces me gusta bastante tu respuesta. Justamente
2: eso. Sí, y por, o sea hay un, un fotógrafo amigo que dice, güey, yo hago las fotos para mí y si me dan like o no me dan like, me vale gorro. Eh, creo que alguna vez contó que tenía, que él había tenido una cuenta bastante choncha no sé, como de 50 mil seguidores y la vendió, la regaló no sé qué, la hizo y, y volvió a empezar con otra cuenta tiene 2 mil, 3 mil seguidores uh -huh. pero hace unas fotos impresionantes o sea, para mí es de los mejores fotógrafos eh, y, y nada, o sea, las hace como él quiere, porque quiere y, y, y ya y, y la neta es que creo que esa filosofía es la mejor. Claro. Todavía yo, hasta hace, hasta hace poco tiempo, tenía, tenía la idea de que sí está bien que las hagas porque quieres y todo y como te gustan, pero tiene que tener un, cier, un cierto equilibrio para. para ¿Sabes cómo, cómo lo veo? Como el cine, el cine de arte y el cine comercial. Claro. el cine de arte que solo lo ven tres personas y le gusta a una de esas tres personas le gusta la película de cine de arte uh -huh. y, y, el, y el cine comercial le gusta a cinco millones de personas es lo mismo, y, pero vende, ¿no? Entonces, o sea, vende mucho eh, creo que si tienes un equilibrio entre comercial y arte creo que le puede, puedes lograr que le guste a ambos mundos, a, a, al que le gusta solo ver este a, a la modelo guapísima y al que le gusta también ver una fotografía bien tomada y bien hecha yeah. o con intenciones de hacerlo bien, ¿no? con, con las intenciones al menos. Este, si tienes ese equilibrio en, de ambas cosas, pues a lo mejor vas a tener no un super crecimiento en tu cuenta, de Instagram, mucha interacción y bla, 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 pero vas a tener más o menos. Ya tampoco creo que vaya por ahí, eh, y además esto es algo que he platicado con algunos colegas, que también eh, no solamente juega en contra tu qué tanta piel enseñas en una foto, eh, en la con, me refiero con respecto a los, a los usuarios que ven las fotos, sino que también la plataforma Instagram y sus algoritmos no ayudan nada cuando, cuando hay, no sé, fotos con, con, poco, con poca luz o fotos con eh, mucha ropa, muy, muy poca ropa, o sea, mucha piel, iba a decir, eh, porque creo que son desnudos, tal vez. Ah. Entonces, eh, o los colores que usas también en las fotos, sobre, se nota, por ejemplo, cuando, cuando subes una foto blanco y negro a cuando subes la misma foto a color, eh, la diferencia que hay de, de, de interacción cambia muchísimo. O sea, baja muchísimo cuando es en blanco y negro.
1: Okay.
2: Cuando el blanco y negro es una cosa bellísima, ¿sabes? Claro, luego este, te, te
1: tardas más que editando el color, ¿no?
2: <risas> a veces, exacto. Entonces. Eh, yo creo, yo ahora ya creo que no es tan necesario eh, ese equilibrio. Más bien creo que lo que lo, lo chingón es hacer las fotos que tú quieres hacer, mostrarlas como tú quieras y que le guste a quien le guste. Y ya.
1: Me encantó esa respuesta. Por último, Igor, ya para soltarte, me gustaría preguntarte, ¿cómo te visualizas tú? O sea, ¿cómo piensas que va a ser tu Igor del futuro? dentro de cinco años, más que nada hablando de fotografía. O sea, ¿cómo piensas que vas a ser tú dentro de cinco años, fotográficamente hablando?
2: Pues mira, también esos mis, mis planes y, y, y mis intereses han ido cambiando poco a poco con el tiempo. Eh, yo hasta hace, no sé, seis meses, un año yo tenía todas las intenciones como de ser fotógrafo editorial y fotógrafo comercial eh, eh, y de moda. Claro. Eh, pero pero con, como ha pasado el tiempo, ya tanto no me estoy viendo tan así, sino creo que más bien quisiera proyectarme como, como un fotógrafo más bien que hace lo que quiere hacer con su estilo y entonces que venga lo que tenga que venir sabes No, yo me veía como un fotógrafo exitoso eh, en, en estas ramas que te, que te acabo de mencionar pero ahora siento que no, ahora siento que más bien me gustaría eh, ir un poquito más allá de lo, de lo convencional y de lo comercial para, a lo mejor, tomen en, se tomen en cuenta mis fotografías como algo un poquito más estético, un poquito más bonito, eh, con, un, con un gusto especial o personal, ¿sabes? Claro. Que si yo digo, ah, esta foto a mí me encanta, también algunas personas, otras personas también lo compartan y también digan, ah, sí, es que estas fotos... Están padres, están buenas. Claro. Eh, más allá de que, de que me digan, oye, te queremos contratar para una campaña de publicidad y que seas el fotógrafo. ¿Por qué? Porque esas, al final de cuentas, esas fotos mm, mueren ahí después de, de que la campaña tiene su, su vida. Claro. Mueren. A menos de que seas un... Este, Peter Lindbergh o Nanny Lebovitz o quien nombres que este, la gente sigue nombrando como fotógrafos insignia de, en, en campañas de publicidad y en, y en la historia de la fotografía básicamente, o sea su fotografía comercial pasó a ser icono mundial histórico de la fotografía entonces no me veo por ahí tampoco ok <risa> Yo creo que debo de ser realista, T tampoco es que tenga tanto talento, o sea, bueno, más bien, no creo que tenga el talento para lograr
1: Vaya, pero lograr sé, algo. se va ganando poco a poco, no está mal soñado.
2: Sí, pero creo que también es una cuestión de,
1: talento. justo
2: lo que decíamos hace rato, de, 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 de que trabajes y tomes tantas fotos, que vayas ganando ese talento. Pero a decir verdad es que yo no tomo tantas fotos. O sea, un día a la semana, si bien me va, estoy haciendo fotos y con una modelo, ¿sabes? Y a lo mejor es de paga. A lo mejor es, es, es una clienta. Ahora, o sea, me refiero... Eso a lo mejor no lo comenté hace un rato, pero, pero yo actualmente... Le bajé muchísimo, o sea, yo ya estaba agotado, agotado, agotado. Por eso es que, que la, que digo que duró como un año esta manera de trabajar tan ex, extenuante, que entonces lo que, lo que ya hice de plano fue medio, medio frenarme y alejarme un poquito. O sea, bueno, no alejarme, sino bajarle las revoluciones mucho. Claro. Y, y tener también tiempo para mí, tiempo para mi vida, para, para descansar, para lo vale. que sea. Se entonces, ajá y, y, y el lado positivo de eso es que entonces también he estado haciendo, digamos que más fotos de paga, que más fo que, que fotos eh, no más porque sí, por gusto. Claro. Entonces, ya cu ahora, cuando estoy haciendo fotos por gusto, son fotos con mucho gusto. Son, son fotos como un poquito más, tal vez un poquito más pensadas, un poquito más elaboradas, son como... con más calma. Claro. ¿Por qué? Porque entonces lo quiero hacer justo, como te decía, con, con, con más ganas y con más mi estilo y con más... Eh, y con otra intención no con la intención de ah quiero que todo el mundo las vea y que todo el mundo me conozca y que todo el mundo le dé like claro. y ser súper famoso ser
1: sinceros, las, los likes que nosotros claro. vamos a generar no, ni siquiera nos sirven a nosotros porque son punto que el 10% son fotógrafos el 5 modelos, el 2 mujeres y todo lo demás son
2: vatos calientes claro Claro, entonces, Ahí o sea, mucho. yo, yo, por ejemplo, con ese, con ese aspecto, ahora tengo mil veces menos interacción que antes, pero ni modo, me tiene que chupar un huevo, porque estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Ojalá eso que me gusta a mí, que me apasiona a mí, le guste a todo el mundo, pero pues. Si no es así, ni modo. Claro, pero bueno, amigo.
1: Un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por aceptar esto.
2: Igualmente, fue un gusto. Lo... Está lo eso es muy bien, amigo.
1: Gracias, todavía me pongo un poquito nervioso.
2: Estamos
1: los mortales no. y luego ya Igor, ¿no?
2: ¿Quién más dijo eso? Ah, sí, en el, el grupo ejemplo. lo lo jalé hace rato.
1: Que alguien lo puse y dije, ah pues se lo robo para el rato
2: no, no, no también esa, esa es una cosa que, que tiene, que no tiene que ser así tiene, claro. creo que es, una, es una, mala, una mala percepción o sea, la neta la neta el hecho de que tenga no sé 60 mil, 70 mil seguidores no me hace ninguna persona especial, ni ninguna estrella ni, ni Nada.
1: Claro. Creo
2: que justo eh, lo, que, lo que habla por mí es, la, es el trabajo, no los likes, no los seguidores. Porque también, por, si, si tú que me conoces, y a lo mejor muchos, muchos que no me conocen por acá, pero para que lo sepan, o sea, si se dan cuenta, yo, yo no... No, cree, no hice un personaje no tengo como como un, un esta modo persona que
1: de, de ser, ¿no?
2: esta persona no me refiero como a esta persona este, estos fotógrafos que son una persona que quieren que quieren tener como su, su, el reflector en ellos claro yo eso no lo hago yo lo evito al máximo y de hecho no lo hago este para nada. Y yo lo que quiero es mostrar mi trabajo, que vean mis fotos que, y que eso sea lo que hable por mí y que sea por lo que me conocen, por el trabajo que hago. No, no porque yo salga a cámara y hable y, y les presuma con qué modelos estoy Ajá, y esas cosas. Pues